0: Cześć, witam Cię na kolejnym odcinku podcastu Opór jest daremny, nadchodzi jej jaj. Cieszę się bardzo, że coraz więcej mam stałych słuchaczy mojego podcastu. Mam nadzieję, że faktycznie treści, które Wam staram się tutaj zebrać, są na tyle interesujące, że będziecie wracać i słuchać kolejnych odcinków. Bardzo się cieszę z jednego też komentarza. Mój podcast był porównany do sądy programu Przed Lat, który był bardzo ciekawy, który faktycznie pokazywał nam Nowości w bardzo fajny sposób. Cieszę się bardzo z tego porównania, aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że pułap, jaki jest sądy, jest nie do osiągnięcia dla zwykłych śmiertelników, ale będę się starał, żeby było faktycznie ciekawiej, żebyśmy mogli poznawać technologię, naukę w tych obszarach, w których ona jest bardzo mocno skorelowana ze sztuczną inteligencją, a faktycznie tych tematów jest bardzo dużo. Idąc tym zainteresowaniem, wpadłem na pomysł, że na moim profilu społecznościowym z jednych portali umieściłem ankietę. Ankietę, w której chciałem zobaczyć, co w pierwszej kolejności moich odbiorców może zainteresować w ramach tego podcastu. No i blisko 75% osób zagłosowało na podcast pod tytułem AI w biznesie. No to takie są życzenia, nie ma sprawy. Zaczniemy sobie opowiadać o AI w biznesie. AI w biznesie jest bardzo ciekawym tematem, ponieważ Wszędzie słyszymy, że dane są tym, tą ropą naftową współczesnych czasów, słyszymy, co się dzieje z danymi, jak możemy podlegać jakiejś manipulacji, co się dzieje z tymi danymi z tej perspektywy. O tym sobie też kiedyś poopowiadamy. Dzisiaj skupmy się na tym, jak sztuczna inteligencja może mieć, znajdować swoje zastosowanie w biznesie. W biznesie i tutaj musimy poznać to z kilku perspektyw. Pierwsza perspektywa. To z całą pewnością to są tak zwane smart produkty, czyli produkty, które mają pewną inteligencję, pewne elementy, które możemy wykorzystać ze sztucznej inteligencji, żeby podwyższyć wartość naszego produktu. Czyli albo zwiększamy wartości, jakie produkt daje sam w sobie, rozszerzając je o dodatkowe elementy, albo druga rzecz, która jest, to sprzedajemy po prostu opakowane rozwiązanie wywodzące się z obszaru sztucznej inteligencji. Patrząc w ten sposób, możemy znaleźć bardzo dużo zastosowań, chociażby takie produkty jak samochód. Samochód kiedyś był urządzeniem całkowicie mechanicznym, potem nastały tam czasy elektroniki, gdzie w ramach tej elektroniki pojawiło się coś, co nazywamy komputerem. Ten komputer był bardziej taką inteligentniejszą automatyką, ale nie miał jeszcze sztucznej inteligencji. Tylko jakiegoś czas obserwujemy coraz więcej elementów, które tak naprawdę wykorzystują sztuczną inteligencję, czyli chociażby to rozpoznawanie znaków drogowych, analiza obrazu, analiza jakichś danych z radarów. To wszystko powoduje, że wykorzystujemy sztuczną inteligencję w przedmiotach użytku tak naprawdę codziennego, jakim jest samochód. Kolejna rzecz to mogą być po prostu roboty. Robot, który wspominałem w tym odcinku dotyczącym robotów trochę więcej. Robot chociażby z Boston Robotics, który potrafi rozpoznawać rodzaj Kartonu i odpowiednio go umiejętnie chwycić, żeby go gdzieś przełożyć czy, czy postawić na półce. To mogą być urządzenia takiego takie zwykłego użytku domowego, jak chociażby nie wiem, pralka, ekspres do kawy, które się coś uczą od nas na podstawie zbieranych danych, informacji są w stanie zareagować czy pewne czynności robić. No i oczywiście doszliśmy w ten sposób do inteligentnego domu. Inteligentny dom, który działa częściej. Stawiamy mechanizmy, które na podstawie zachowań mieszkańców czy osób znajdujących się tym pewne czynności wykonują. Czyli na przykład rozpoznawanie osoby, rozpoznawanie jakichś przyzwyczajeń, takich rzeczy, które spowodują to, że ten dom będzie bardziej efektywnie wykorzystywany, ogrzewany czy jakiekolwiek inne rzeczy w nim realizowane. To wszystko są takie zastosowania, którymi się spotykamy na co dzień, ale też w życiu takim biznesowym. Pracujemy, robimy prezentację w PowerPoint nagle PowerPoint nam może zarekomendować jakieś ułożenie, takie rzeczy. To też są algorytmy właśnie z obszaru uczenia maszynowego wykorzystywane w takim działaniu. Czy robimy OCR, czyli zczytywanie tekstu z jakiejś skanu, z jakiejś kartki i ten tekst się pojawia w naszym jakimś edytorze albo po prostu tłumaczenie. Wszędzie to są takie zastosowania biznesowe, czyli produkty, które dostarczamy, sprzedajemy w cudzysłowie wykorzystujące sztuczną inteligencję. To jednak nie jest sedno tego podcastu. W tym odcinku chciałbym się skupić bardziej na wykorzystaniu AI w biznesie w rozumieniu takim albo automatyzacji procesu, albo tak zwanych data-driven organization, czyli organizacje, które zbudowane są tak naprawdę na danych. Organizacje, które pode, w których podejmuje się decyzje w oparciu o informacje i wiedzę znajdujące się w danych. Obszar ten jest bardzo fascynujący, bo tak jak wiecie dobrze, że interesuję się sztuczną inteligencją, to zawodowo na co dzień właśnie od blisko ćwierć wieku wydobywam tę informację i wiedzę z danych naszych klientów. Niesamowite możliwości daje to. Po pierwsze właśnie proces automatyzacji, jak i właśnie zmiana organizacji, filozofii zarządzania i podejmowania decyzji. Gartner to określa mianem ewolucji analitycznej. Od, od analityki takiej prostej, tak zwanej dyskrypcyjnej, czyli opisowej, która pozwala nam zobaczyć, co się stało historycznie w jakichś elementach, przez analitykę diagnostyczną, gdzie widzimy pewnego rodzaju parametry, które pokazują, jak nasze procesy się odbywają, co się dzieje itd., itd. przez analitykę właśnie bardziej zaawansowaną, czyli analitykę predykcyjną i preskrypcyjną. Analitykę, która pozwala nam zrozumieć trendy i to, co się wydarzy w przyszłości, oraz analitykę, która dochodzi do takiego momentu, że wybieramy najlepszą ścieżkę takiego działania. Czyli mam tutaj na myśli właśnie analitykę preskrypcyjną, która pozwala nam wybrać co w wariantach, co by było gdyby, albo właśnie przewidując pewne rzeczy, optymalizując, co jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście same dane nie wystarczą. Musimy mieć te narzędzia, które bardzo często to są właśnie mechanizmy związane ze sztuczną inteligencją. Wracając do automatyzacji, tutaj bardzo często możemy sięgnąć po kilka tak naprawdę obszarów rzeczy, które możemy z, po prostu zautomatyzować. Pierwsza rzecz i taka najbardziej spektakularna z perspektywy człowieka, czyli komputer, który jest w stanie działać w sposób poznawczy na obraz. Czyli mam dane z kamery, z kamery na podczerwień, z rubiego oka, z jakichś różnych urządzeń, które tak naprawdę przetwarzają obraz i ja na podstawie tego wykonuję jakieś działania. Co to może być? To mogą być zastosowania takie bardziej związane z bezpieczeństwem, czy to wręcz z BHP, czy z przepisami, które obowiązują, czyli na przykład analiza jakiegoś terenu, czy nie występuje człowiek tam, gdzie nie powinien być, czy na przykład ludzie mają kaski, bo powinni być ubrane w kaski. Różnego rodzaju takie, tego typu zastosowania, gdzie możemy faktycznie przez analizę obrazu rozpoznać pewne elementy, które są z tym związane. Może to nie dotyczyć ludzi, ale na przykład in, infrastruktury. Czyli rura, że mamy jakiś wyciek, jakieś działanie, które coś wskazuje niebezpiecznego. Mogą to być analizy obrazu dotyczące zdarzeń pogodowych, czyli na przykład, nie wiem, przerwanie jakiejś, jakiegoś zabezpieczenia, może to być chociażby jakaś tama na, na rzece, mogą to być, nie wiem, wulkany, jakiekolwiek inne rzeczy, które przy użyciu właśnie analizy obrazu jesteśmy w stanie zdiagnozować, że taka sytuacja występowała. Z perspektywy takich procesów biznesowych możemy sobie wyobrazić zastosowanie sztucznej inteligencji właśnie do przetwarzania obrazu chociażby w ocenie jakości produktów, rozpoznawania jakichś konkretnych obiektów, tak jak wspomniany robot, o którym troszeczkę mówiłem wcześniej albo w poprzednim odcinku, to wszystko są elementy, które powodują to, że my faktycznie coraz więcej możemy z tego realizować. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy dotychczas chcieliśmy zbadać na przykład dno oceanu albo jakiś mórz wód, zrobić ewidencję jakichś zwierząt czy właśnie na pustyniach. W tym momencie możemy użyć różnego rodzaju pojazdów, czy to będzie jakiś, nie wiem, tam batyskaw, czy dron, czy cokolwiek innego, co się samo przemieszcza w sposób autonomiczny albo sterowany zdalnie. I on zbiera ten obraz i analizuje. Czyli analizuje na przykład, nie wiem, tagując palankton, zliczając nie wiem, kamienie, czy drzewa, czy cokolwiek innego. W tym momencie na przykład robimy analizę, znaczy nie my, tylko osoby zajmujące się na przykład drzewostanem, czy z jakiejś Polskiej Akademii Nauk robią ewidencję roślin, drzew w jakichś tam obszarach. Można do tego użyć analizy zdjęć i obrazów, żeby w sposób automatyczny albo półautomatyczny tego typu czynności wykonywać. Patrząc dalej... Głos. głos. To, co ja w tej chwili opowiadam, możemy ten głos zamienić na transkrypcję. Można zmienić z niego transkrypcję, która powoduje to, że my możemy sobie zrobić na przykład napisy. Są gotowe mechanizmy, które pozwalają nam takie napisy robić i to jest właśnie obszar analizy głosu, który powoduje, że my możemy to zamienić na słowa. To nie jest trywialna rzecz, ponieważ my mówiąc łączymy te słowa, z, mamy sygnał tak naprawdę analogowy, który musimy wychwycić, jakie dźwięki, jakie sylaby z tego powstają i utworzyć odpowiednie słowa w, ta, w takim rozumieniu. I jak już to, w ten obszar wchodzimy, to zwróćcie uwagę, że też możemy szukać rozpoznawania speakera, czyli rozmawiają dwie, trzy osoby ze sobą i zrobić transkrypt, ale żeby jeszcze rozpoznawać, że to mówi inna osoba. Mając już ten transkrypt, wchodzimy w coś takiego, co nazywamy naturalne przetwarzanie języka naturalnego, NLP w skrócie z języka angielskiego, jest to cały obszar nauki, podobszar tak naprawdę sztucznej inteligencji, który pozwala zastosować przetwarzanie tekstu do celów biznesowych. Czyli my jesteśmy w stanie zrobić jakąś notatkę, my możemy z tego wyciągnąć jakieś informacje dotyczące sentymentu, czyli jaki jest emocjonalny stosunek do tej wypowiedzi, czy to jest radość, czy to jest złość, czy to są jakieś wulgaryzmy, czy cokolwiek to innego jest. Możemy sobie się pobawić w wyciąganie jakichś obiektów nazwanych, czy nazwy to są jakieś, nie wiem, miast, ulic czy czegokolwiek innego, możemy wyciągnąć z tego tzw. Tak zwane encje i intencje, czyli o czym mówimy i jaka jest intencja naszej wypowiedzi. I to jest pierwszy krok do zrozumienia tak naprawdę o czym jest ta rozmowa. Mając intencje i encje możemy przejść do kolejnego zastosowania tak naprawdę biznesowego sztucznej inteligencji. Otóż boty i voice boty, czyli mechanizmy, jest, przy, których przy użyciu albo komunikacji głosowej, albo komunikacji znakowej Możemy pewne czynności automatyzować czy zastępować, powiedzmy, rolę człowieka. Historia botów jest mega ciekawa ona sięga już kilkudziesięciu lat. O tym planuję też w oddzielnym odcinku w ogóle szczegółowo opowiadać, bo sama historia botów, do tego, jak one dochodziły, do tego, jak one coraz lepiej rzeczy rozumieją, jakie zagrożenia albo niespodzianki wyszły w trakcie prac badawczych nad tymi elementami i to, do czego doszło, mając te do dyspozycji asystentów. Myślę, że to jest na tyle ciekawe, żebyśmy sobie o tym oddzielnie porozmawiali. ale Miejmy to na uwadze w tej chwili, jakby tylko i wyłącznie aspekt biznesowy, czyli to, że możemy wykorzystać te rzeczy właśnie w naszym biznesie. Teraz wróćmy bardziej do, tych, do tego wykorzystania sztucznej inteligencji w kontekście przetwarzania tych danych, tych danych, które faktycznie mówi się, że to jest ta ropa XXI wieku, ale dane w, z mojej perspektywy i myślę, że z większości z was w momencie, kiedy one tylko i wyłącznie są danymi, one są naszym kosztem. To nie jest wartość biznesowa, dopóki nie zaczniemy wyciągać informacji i wiedzy z tych danych. Otóż jakbyśmy chcieli z tego korzystać, to, to właśnie wtedy wchodzimy w ten aspekt procesu decyzyjnego. Czyli człowiek podejmuje decyzję w oparciu o informacje znajdujące się w danych albo pewne aspekty, które jesteśmy w stanie zrealizować, czyli predykcje, przewidzieć pewne rzeczy, Albo wręcz preskrypcję, czyli zoptymalizować ten proces i dać rekomendacje najlepszego postępowania. I właśnie dochodząc znowuż do preskrypcji, czyli do tych elementów, gdzie ja wybieram, co się wydarzy i co najlepiej zrobić, żeby coś mogło się wydarzyć, to to jest moment, gdzie możemy pewne procesy zautomatyzować. I zaraz to odniesiemy do konkretnych przykładów. Pierwszy przykład, taki no, bardzo oczywisty wręcz, to są właśnie zastosowania predykcyjne. Czyli budowanie różnego rodzaju modeli. To mogą być modele wykorzystujące modele statystyczne, uczenia maszynowego, uczenia maszynowego głębokiego. Czyli to są te rzeczy, które pozwalają nam przewidzieć, co się wydarzy. Czyli przewidzieć sprzedaż, przewidzieć zapotrzebowanie, przewidzieć jakieś działania, których, których mamy historię albo jakieś elementy, na podstawie których możemy to zbudować. Czyli zastosowanie to zajmuje, znajduje zarówno w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, jak i też zapotrzebowania, czy wręcz całego łańcucha dostaw, gdzie już bardziej wchodzimy w elementy również optymalizacyjne, żeby ten łańcuch dostaw najbardziej optymalnie pod kątem konkretnych planów zrealizować. Kolejna rzecz to jest wyszukiwanie pewnego rodzaju wzorców albo asocjacji, czyli związków pomiędzy danymi. Typowe zastosowanie takiego działania to jest, albo badanie w ogóle jakichś sieci społecznościowych, czy tego typu aspektów, albo coś, co jest, no myślę, że ważne dla każdego z nas z perspektywy tego, jak nas badają sklepy, z którymi mamy do czynienia, to jest analiza koszyka, czyli koszyk sprzedażowy, który pozwala bardziej optymalnie budować promocje, reklamy, czy takie rzeczy, które powodują to, że użytkownik albo więcej kupi z jakiegoś powodu, Albo, albo mu podsuniemy takie rzeczy, które by nie kupił, ale to wystymuluje sprzedaż jakichś kolejnych elementów. Badanie koszyka jest bardzo ważnym elementem z perspektywy właśnie biznesowej. Czasami się bada tzw. zwany antykoszyk, czyli artykuły, które nigdy by się ze sobą nie spotkały w cudzysłowie. I to są te rzeczy, które badamy właśnie w kontekście danych sprzedażowych. Kolejne takie szerokie, szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie to jest różnego rodzaju segmentacja i klasyfikacja. Segmentacja to jest taki proces, w którym my mówimy o tym, że mamy jakieś dane, mamy dane na np. sprzedaży naszych klientów, sklepy, czy jakichś partnerów, dystrybutorów i chcemy je podzielić na pewne grupy. Pewne grupy, które się mają jakieś wspólne cechy i bardzo często to są cechy, w których my nie wiemy, co jest wspólnego z tymi elementami. Bierzemy, na przykład zbieramy dane dotyczące geolokalizacji, jakichś punktów, nie wiem, że w pobliżu jest warsztat samochodowy, kościół czy cokolwiek innego i zaczynamy dokonywać segmentacji sklepów właśnie w kontekście sprzedaży, żeby zrozumieć, które sklepy są, są do siebie podobne, czy jak to wygląda z perspektywy takiego, takiego działania. To jest... Jeden, jeden z tych tematów. Drugi temat, bardzo ważny, to jest element związany z segmentacją na przykład naszych klientów, czyli cech zachowań klientów, opisów klientów, tych, które, które znamy. Mogą to być sklepy nasze własne, gdzie też mamy charakterystykę, opis każdego z tych elementów i chcemy je razem pogrupować z perspektywy takiego działania. Mówiąc o klientach, możemy też wejść w zagadnienie klasyfikacji, czyli mamy historię klientów, których rozumiemy, które, z którymi mieliśmy do czynienia, i których wiemy, jak się zachowują, i mamy grupę klientów, które tak naprawdę mogą być klientami potencjalnymi naszymi. Teraz, żebyśmy wiedzieli, do których osób, do których firm warto dotrzeć, no to używamy różnego rodzaju mechanizmów, na przykład klasyfikacji. I w ten sposób z segmentacji i klasyfikacji przeszliśmy bardzo blisko do elementu, który się nazywa profilowanie. Profilowanie, czyli element taki, którym mamy zarówno produkty, jak i nie wiem, reklamy, jakieś elementy, które zbieramy, czyli na przykład historię aktywności użytkownika, różne rzeczy, które tak naprawdę realizujemy wobec naszych klientów, albo klienci zostawiają nam przy użyciu nie wiem, programów lojalnościowych, czy historii wyszukiwań, czy czegokolwiek innego, my możemy określać, zbudować pewne profile. Profile, które mogą być profilami behawioralnymi, to mogą być profile różnego rodzaju innego, gdzie my określimy naszego klienta bądź grupę klientów, jakimi cechami wspólnymi się one łączy. Mając taką wiedzę o grupie klientów bądź o kliencie, jesteśmy w stanie lepiej proponować mu właściwie produkty, czy też formę produktów, lepiej udostępnić mu, nie wiem, interfejs reklamę, która go spotyka, czy może też dobrać bardziej, stosowny, bardziej stosowną formę kontaktu, jaka może być. Idąc tak dalej od strony klienta dochodzimy do kolejnego zastosowania, którym jest tak zwany Charn analysis. Churn analysis to jest taka analiza, którą wykonujemy pod kątem ewentualnego możliwego odejścia klienta od, od nas. Bardzo ważna rzecz, która z perspektywy chociażby firm usługowych, czy telekomunikacyjnych, czy banków analizujemy, czy możemy utracić klienta, czyli firma ubezpieczeniowa chciałaby, żeby klient nie odszedł, chciałaby wiedzieć, który potencjalnie klient może odejść, żeby mu przygotować na przykład troszeczkę lepszą ofertę z perspektywy takiej biznesowej. Kolejne zastosowanie, to może być też analiza pracowników, szczególnie w firmach, w których ta rotacja jest bardzo duża, to dotyczy firm logistycznych, firm produkcyjnych, może to dotyczyć nie wiem, jakiś call center, gdzie rotacja pracowników jest bardzo duża i zatrudniając pracownika, obserwując jego zachowania chcielibyśmy przewidzieć możliwe odejście pracownika od nas, co oczywiście jest bardzo dużym kosztem i niemile widziane z perspektywy organizacji. Idąc tym tropem dochodzimy do kolejnego takiego elementu, który przy użyciu właśnie różnego rodzaju algorytmów z obszarów uczenia maszynowego, czy też szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, czyli badanie wszystkich sytuacji, które traktowalibyśmy jako anomalie. Anomalie, czyli z punktu widzenia takiej analizy danych, to jest coś, co jest wartością odstającą, to jest tak zwane outliers, to są, to są elementy takie, które są nietypowe do tego zbioru danych, który, który analizujemy. Co dają nam takie anomalie? Analiza anomalii nam pokazuje wszelkiego rodzaju sytuacje, które są niepożądane. To są sytuacje, które na przykład mogą zachwiać nam naszą prognostykę, to są sytuacje, które powodują to, że to może być świadczyć o jakiegoś rodzaju nadużyciu, czyli jakieś fraudy. To mogą być jakieś sytuacje, które mówią nam o awariach albo o zbliżających się awariach. I to jest sytuacja taka, gdzie chociażby możemy ją wy, wykorzystać w czymś, co nazywamy wczesne wykrywanie awarii albo predictive maintenance, czyli zastosowaniu właśnie tej sztucznej inteligencji w procesach takich przemysłowych. Mówiąc o procesach przemysłowych, tych tematów jest dużo więcej, bo to może być optymalizacja, nie wiem, chociażby cen, optym, optymalizacja asortymentu z perspektywy oferty, którą mamy, optymalizacja procesów logistycznych, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, czy też właśnie szeroko rozumiany y, przemysł. Przemysł, który zarówno ma te obszary związane z robotami, ale też i więcej. Myślę, że rewolucja przemysłowa i Sztuczna inteligencja, która jest bardzo ważnym elementem tej rewolucji przemysłowej 4.0 też wymaga oddzielnego odcinka i myślę, że poświęcimy też troszeczkę czasu, bo to naprawdę jest ciekawy, ciekawy obszar z perspektywy rozwoju technologicznego i wykorzystania tej sztucznej inteligencji. Taki obszar przemysłu, który jest dosyć ważny też, gdzie zaczyna się pojawiać coraz więcej sztucznej inteligencji. To jest tak zwane inteligentne rolnictwo. Już pomijam maszyny autonomiczne, które są sterowane w sposób taki automatyczny, ale też inne rzeczy, bo na przykład dozowanie pewnego rodzaju środków, czyli np. jakiejś chemii czy nawozów, do, dobór odpowiednich nasion, to wszystko w tej chwili są budowane modele, które na podstawie różnego rodzaju parametrów, możemy mieć na przykład wiele czujników na jednym polu i na podstawie tych czujników zbierane są informacje i przetwarzane właśnie w, te, w takim rozumieniu. Czyli to może być takie właśnie inteligentne rolnictwo z takiej perspektywy. Cały obszar chemiczny, budowanie różnego rodzaju, wyszukiwanie pewnych związków, też wykorzystujemy w tej chwili sztuczną inteligencję, w tym analizę obrazu, ale też i różnego rodzaju modele. Medycyna. Medycyna też w kilku aspektach. Po pierwsze, z jednej strony medycyna jako obszar diagnostyki, gdzie my możemy w tej medycynie budować właśnie algorytmy, które na podstawie historii, jakichś danych, które mamy dotyczące pacjentów, historii leczenia. Jesteśmy w stanie zbudować model, który będzie dobrze nam rekomendował ścieżkę czy wybór tego metody leczenia. Może to być diagnostyka z perspektywy rozpoznania choroby na podstawie różnego rodzaju parametrów i wyników pacjenta. Może to być też bardzo ciekawe zastosowanie w farmacji, gdzie buduje się, generuje się tak naprawdę przy użyciu sztucznej inteligencji nowe propozycje na leki, na szczepionki, na tego typu działania, a potem dopiero laboratoryjnie one są weryfikowane, czy to faktycznie ta symulacja, czy ten algorytm, który to znalazł miał rację i to ma rację bytu z perspektywy takiego zastosowania. Zastosowań biznesowych sztucznej inteligencji, zarówno właśnie takiej produktowej, jak i tej, którą możemy wykorzystać, jest jeszcze więcej. Na pewno to jest też obszar tzw. fake newsów, czyli rozpoznawania generowanych treści sztucznych, czy to są treści wideo, czy to są treści właśnie związane z tekstem, który się gdzieś pojawia. Ale też bardzo ważny aspekt z perspektywy całego zbioru tak naprawdę zastosowań, to są systemy rekomendacyjne. Systemy rekomendacyjne, które pozwalają nam wybrać jak najlepiej pewne rzeczy z perspektywy tego działania. Systemy rekomendacyjne są tak dużą działką i tak różnorodną z perspektywy tego działania, że postanowiłem jeden z kolejnych odcinków poświęcić właśnie systemom rekomendacyjnym jako niezależnym, niezależnemu bytowi. Zaczynając od bardzo ciekawych historii, historii Netflixa i zbudowania właśnie algorytmów rekomendacyjnych w Netflixie. Myślę, że z wielu Państwa skorzysta właśnie z Netflixa czy z innych portali dotyczących streamingu, chociażby Spotify czy Tidal, gdzie widzimy, jak działają systemy rekomendacyjne z perspektywy tego działania. O takich systemach rekomendacyjnych powiemy sobie oddzielnie. To jest bardzo ważny aspekt właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji w, w różnego rodzaju procesach biznesowych. Dzięki, że chciało Wam się wysłuchać kolejnego mojego odcinka. Mam nadzieję, że... Był on bardzo inspiracyjny, ciekawy z perspektywy tego, gdzie ta sztuczna inteligencja może się znaleźć w biznesie. Faktycznie tematów jest troszeczkę tutaj więcej, które w kolejnych odcinkach rozwinę, między innymi właśnie wątek botów i voice botów, systemów rekomendacyjnych i, i przemysłu 4.0. Obserwujcie, śledźcie, subskrybujcie kanał na, na waszej ulubionej platformie podcastowej. Niebawem też to pojawi się na YouTubie. Do usłyszenia do kolejnego razu i ewentualnie do dyskusji na stronie fanpage'a podcastu Opór jest daremny, nadchodzi jaj. Cześć, do następnego razu. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Jumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?